0: Es sind junge Menschen, denen das nie einer sagt, dass man will, dass es funktioniert. Denen immer nur Leute, ich sage immer, die rennen immer vor ne? Also in, in, die, in jedem Ausländeramt vor die Gummiwand und in jedem Sozialamt und in der Schule auch oft und bei ihren Eltern sowieso, wenn es die überhaupt gibt und wenn die überhaupt im Skat sind. Und ähm, wenn diese jungen Leute vor so viel Gummiwände gerannt sind, dann versuche ich wenigstens keine Gummiwand zu sein.
1: Die Boss. Macht ist weiblich. Guten Tag, mein Name ist Simone Menne und ich bin die Gastgeberin vom Stern-Podcast Die Boss. Heute spreche ich mit der Jugendrichterin Maria Kleimann. Sie ist sozusagen Die Boss im Gerichtssaal, einem Umfeld, vor dem viele Menschen ja hohen Respekt oder auch Angst haben. Und sie macht zusammen mit ihrem Mann auch den Podcast Scheiße gebaut mit Ausrufezeichen und Fragezeichen und ist Vorständin der Deutschen Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshelfen. Der Weg dahin war, wenn ich richtig recherchiert habe, nicht ganz so geradlinig, wie sich das vielleicht anhört. Darüber würde ich dann ganz gerne mit Maria Kleimann sprechen und ich freue mich ganz toll, dass Sie heute Zeit für mich haben. Hallo Maria Kleimann. Vielen Dank, Frau Welle. Hallo. Fangen wir aber gleich mal mit einer Frage an, die, glaube ich, für Sie ganz wichtig ist als Jugendrichterin. Sie brauchen ja viel Verständnis für Jugendliche. Haben Sie als Jugendliche auch Scheiße gebaut? Ähm, jetzt hätte ich fast schnell gesagt, leider nein. Ja. <lacht>
0: ähm, nicht so wirklich echt. Ich hatte nicht so richtig viel Zeit, Scheiße zu bauen, weil ich eine Menge Hobbys hatte und, äh, und eine Menge Aufgaben. Ähm, Habe ich in der Tat, also in Maßen. Also das was was strafrechtlich nicht,
1: leider nicht relevant war. So. Na, leider ist gut. Ich glaube, <lacht> Aber ich glaube, das Gefühl dafür zu bekommen, okay, was für eine Phase ist das? Und darüber reden Sie ja auch viel in Ihrem Podcast. Mhm. Und dass es auch in dieser Phase viel Ausprobieren gibt, was manchmal mehr und manchmal weniger straffällig ist. Ich denke, das ist eine wichtige Erfahrung. Also ich hatte mal einen schriftlichen Verweis. Mein Vater hat drei Tage nicht mit mir gesprochen. Oder nee, länger. Drei Wochen bestimmt, weil ich Jungs auf ein Zimmer hatte während einer Klassenreise. Mehr war es dann, glaube ich, auch nicht.
0: Hört sich auch nicht so irre strafbar an, ehrlich mm. gesagt. Nee, <lacht> ich glaube nicht. Nein, aber das ist ein großes Problem unter uns. Jugendrechtlern mhm. oder Jugendjuristen, ähm, dass unser Horizont oft nicht der ist, der, der derjenige von Jugendlichen ist und ähm, mhm. wir oft gar nicht, man ähm, einfach nur sagt, doch, das kannst du doch auch einfach lassen oder lass es beim nächsten Mal einfach besser und manchmal das Verständnis dafür fehlt und das ist Thema meines Podcasts und auch Thema meiner Arbeit, ähm, Verständnis für die jungen Menschen aufzubringen, weshalb sie Straftaten begehen und weshalb das auch
1: alles irgendwann wieder normal wird, bei den meisten zumindest. Das ist schon mal ein guter Spoiler. Äh, da <lacht> kommen wir dann auch äh, hoffentlich gleich hin. Aber erst noch mal, wie sind Sie dahin gekommen? Denn ursprünglich, ähm, glaube ich, wollten Sie Musik studieren, haben dann angefangen mit Germanistik und Theologie mhm. und sind dann erst zu Jura gewechselt. Das ist ja vielleicht für viele Hörer und Hörerinnen auch interessant, wenn man vor so einer Entscheidung steht. Was, was hat Sie dazu gebracht? Und es hat sich ja offensichtlich als richtig herausgestellt. Ja, also wirklich werden wollte ich Musikerin.
0: Ähm, und in meiner Familie gibt es eine Menge Musiker und äh, eine Menge brotlose Musiker und ähm, meine Eltern haben früh dafür gesorgt, dass ich so viele Instrumente lerne, dass ich nichts ordentlich und nichts richtig kann ähm, und äh, deshalb hat sich diese Karriere auch leider nicht verfestigen können. Ich habe Kirchenmusik studiert in, neben der Schule her und bin nebenberufliche Kirchenmusikerin, aber ähm, das das war nie so von so großer Qualität getragen, dass daraus ernsthaft was werden konnte, so dass das Musikstudium sich ehrlich gesagt erledigt hatte und ein bisschen verlagert hat auf Schul Musik. Ich habe dann überlegt, Lehramt zu studieren und habe dann erstmal Germanistik und Theologie studiert und nach einem Semester gemerkt, boah, das ist nicht meins, das ist nichts ordentliches. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich eine Freundin, die hat Jura studiert, die hat behauptet, das sei wie Rätsel lösen. Rätsel lösen fand ich schon immer cool. Und äh, dann bin ich auf Jura geraten und nicht wieder davon weggekommen. Ist es wie Rätsel lösen? Schon. Und zwar sowohl in echt als auch in rechtlich. Ne? Denn man muss hier erstens rauskriegen, mhm. was ist eigentlich passiert, denn Ne, man kriegt so eine Anklage, die sagt einem, was passiert ist, aber ob das dann auch alles so stimmt, das haben ja bislang nur Zeugen gesagt oder irgendwelche Indizien. Das heißt, man muss erstmal das Rätsel lösen, was ist überhaupt vorgefallen, den Sachverhalt aufklären und dann muss man das Rätsel lösen, was ist denn das juristisch, ist, was für eine Art von Straftat ist das, wie ordne ich das ein. Und im Jugendrecht kommt das dritte Rätsel oben drauf:
1: wie bestrafe ich das denn jetzt schlau? Das hört sich spannend an, aber während des Studiums fanden sie es gar nicht so spannend. Und ich hatte mal einen Jura-Studienplatz, das war direkt nach dem Abi und ich habe es schlauerweise nicht gemacht. Weil zunächst mal ist es ja irgendwie immer so durchdeklinieren, immer dieselbe Fragen stellen und dann immer bestimmte Pfade ab dass man dann zum richtigen Gesetz kommt und, äh, und genau diese Schlussfolgerung, was ist jetzt die richtige Rechtsprechung, dann auch anwenden kann. Und mhm. soweit ich gelesen habe, fanden Sie das auch ganz schön nervig. Das fand ich fürchterlich.
0: <lacht> mhm. <lacht> ähm, und das ist meinem künstlerischen Ader auch überhaupt nicht entgegengekommen, dass man mhm. so in einem ganz strengen Gerüst, ganz streng etwas durchdekliniert und zu einem nur einem einzigen folgerichtigen Ergebnis kommt. Das spiegelt übrigens auch die Wirklichkeit nicht wider, denn es gibt nicht ein einziges folgerichtiges Ergebnis, sondern ganz viele. Aber ähm, ich habe mich da durchgekämpft äh, und, und ähm, bin dran geblieben, erstmal zumindest. Und... Ähm, habe immer den, den Sinn dahinter gesehen und habe gedacht, wenn ich jemals dazu komme, irgendwann mal Jugendrichterin zu sein, oder ich habe damals immer gesagt, ich will Haftrichterin oder Jugendrichterin werden, das bin ich inzwischen beides, äh, dann wäre das cool ähm, und äh, ja,
1: so so bin ich dem Traum gefolgt. Das heißt, also das Durchhalten haben Sie geschafft, weil Sie eigentlich schon die Vision hatten, was was steht am Ende. Und es war Ihnen damals schon klar, es soll Richterin sein? Ja, obwohl okay, ich heute
0: nicht mehr richtig sagen kann, ob das nur eine bildhafte Vorstellung davon war was und, und sich dann am Ende gut gefügt hat, dass es auch das getroffen hat, was es geworden ist. Aber dran zu bleiben, das bedurfte auch einiger Menschen in meinem Leben, die mich unterstützt haben und die, ähm, die früh gesagt haben, komm, das ist eine gute Idee, da dran zu bleiben. Ähm, heißt nicht, wenn du das jetzt irgendwie blöd findest, oder es ist einfach unkreativ. Ne? Also immer, wenn ich angefangen mhm. habe, kreativ zu werden, dann kriege ich die schlechte Noten. Ähm, und wenn, wenn ich einfach nur irgendwie ein 0815-Sache gemacht habe, dann kriege ich gute Noten, das hat mich gelangweilt, das fand ich blöd, aber zum Glück spiegelt das ja das nicht wieder, was man am Ende im Job macht. Also jeder der okay. draußen, der gelangweilt ist von Jura, ja ich kann euch verstehen und ja es wird besser, ich verspreche es.
1: <lacht> <lacht> aber auch wichtig, dass man dann wirklich sich austauscht, vielleicht auch mit Menschen, die in dem Beruf schon arbeiten und dann äh, einem eine Idee geben, wie es dann plastisch in dem richtigen Leben wirklich aussieht. Ja, ich habe damals
0: im, im Kriminologischen Forschungsinstitut bei Professor Pfeiffer gearbeitet, Kennen vielleicht einige, und da war ich nur Hiwi und stand irgendwie am Kopierer und habe ja. ähm, hab irgendwas zusammenkopiert und einem, einem anderen Hiwi erzählt, dass ich aufhören will mit Jura und dann ging der um die Ecke und sagte, Maria, aufhören mit Jura, das ist doch Quatsch. Morgen bringst du mal deine schlimmste Hausarbeit und deine schlimmste Klausur mit und dann gucken wir uns das mal zusammen an. Und das haben wir dann auch tatsächlich getan. Und in der Sache hat das nicht besonders viel geholfen, muss man mal ehrlich sagen. Aber die Tatsache, dass er sich die Zeit dafür nahm und gesagt hat, ähm, das gucken wir uns jetzt gemeinsam an und das ist doch Quatsch, damit aufzuhören, die war viel wert. Man braucht also Vorbilder und Menschen, die einem vor einem stehen und sagen, du packst das schon, das wird schon. Und ähm, das war mir sehr hilfreich, dass es diese Leute
1: gab. Ja, das ist schon mal ein guter Karrieretipp, den ja, wir ja auch immer, immer mal ein Vorbild suchen. Ja, ja, ja. Das, äh, und und auf deswegen gehen. Deswegen interviewe ich Sie, Sie sind eins äh, und das ist ja auch schon mal toll. Und dann haben Sie gesagt, Richterin, äh, wobei Sie mir gleich nochmal erklären müssen, was der Unterschied zwischen Jugendrichterin und Haftrichterin ist. Mhm. Also warum nicht Anwältin und warum nicht Staatsanwältin? Tja,
0: auch das fügt sich. Man macht im Jurastudium alles ein bisschen. Man ist eine Zeit lang im Referendariat Anwalt, man ist eine Zeit lang Staatsanwalt, eine Zeit lang Richter, obwohl man dann als Richter noch nicht richtig tätig sein darf, sondern sozusagen dahinter sitzt. Und mir gefiel das tatsächlich schon immer, diese Rolle Verantwortung zu übernehmen und am Ende auch zu entscheiden. Ich, äh, mein Mann würde jetzt böse sagen, nee, du hast gern das letzte Wort. <lacht> das ist manchmal auch so, aber äh, ich entscheide gern Dinge und ich gestalte gern. Und als Jugendrichter, da kann man unglaublich viel gestalten und das ist eine ganz gute Sache.
1: Ja gut, das kann ich mir auch gut vorstellen. Man hat... Zumindest vom Gefühl her nicht diese Hilflosigkeit, dass man, man man, selber, sie selber können dann natürlich nach bestem Wissen und Gewissen entscheiden, was jetzt in diesem Fall das richtige Urteil und dann auch die richtige Strafe ist. Das ist aber natürlich auch eine Riesenverantwortung. Ne? Beides
0: gleichermaßen, ja. aber man hat ja. eben auch die Chance dadurch und nicht nur wie man straft, sondern auch dadurch, wie man mit den Menschen umgeht ein Gesicht des Staates zu sein und dem Staat ein Gesicht zu geben und zwar ein freundliches. Und das finde ich ist viel wert.
1: Ja, das, das finde ich auch. Also da kommen wir dann nämlich auch gleich mal zu dem Thema, wie, wie läuft das denn eigentlich vor Gericht? Ich, toi toi toi, war noch nie vor Gericht. Ich hätte riesen Manschetten, auch wenn ich überhaupt völlig wüsste, ich habe gar nichts getan, weil es einfach... Respekt einflößend ist und man sich ja schon dann auch in die Hände anderer Menschen begibt, im Sinne von, können die denn Tatsächlich, was Sie vorhin gesagt haben, den Tathergang richtig rekonstruieren. Kann ich meine Unschuld beweisen? Das Einzige, was ich kenne, das hat mein Vater mal zu meinem absoluten Schrecken eine Zeit lang gesehen, das waren so diese Gerichtsserien, ja, wo, wo dann wirklich laut gepöbelt wurde und, und ganz, ganz schrecklich sich die Menschen da gegenseitig angeschrien haben. So läuft es hoffentlich nicht ab, aber erklären Sie mal, wie es abläuft. Was was Was, was passiert?
0: Ehrlich gesagt ist das ganz, ganz von der Richterpersönlichkeit abhängig. Denn okay. natürlich kann so ein Gerichtsverfahren unglaublich formell sein und unglaublich äh, sich an ganz bestimmte Schienen halten und auch von diesen Schienen nicht runtergehen. Meine Gerichtsverhandlungen sind freundlich. Die sind offen, freundlich und ähm, auch zuhörend. Also ich will ja, da ich Jugendrichterin bin, möchte ja, dass die jungen Menschen was bei mir lernen. Und ich möchte auch wenn ich ihnen nicht zuhören würde dann würden sie ja auch nicht lernen mir zuzuhören das ist das ist der deal also höre ich ihnen zu auf dass sie in der hoffnung dass sie mir dann auch ein bisschen zuhören
1: und ist das in einem richtigen gerichtssaal oder ja, können klar, sie natürlich. es schaffen
0: ja okay ja, ja ja nee also wir sitzen natürlich in meinem amtsgericht hannover das ist ein ein riesiges gericht mit über 100 richtern mit ähm, zwei fast drei großen gebäuden mit wahnsinnig vielen sitzungssälen ich habe da einen eigenen sitzungssaal und der ist so richtig klassisch, wie man das ehrlich gesagt aus dem Fernsehen kennt, mhm. äh, mit einer Richterbank, also vorne so einem Pult und dann rechts und links so zwei Seitenbänken und an der einen Seite sitzt äh, der Angeklagte und auf der anderen Seite die Staatsanwaltschaft und ich sitze da vorne an dem Richterpult, meistens so ein bisschen erhöht. Mhm. Das ist aber auch ehrlich gesagt, weil unser Gerichtsgebäude noch relativ alt ist, ähm, das hat man früher so gebaut, dass um schon die Ehrwürdigkeit des Gerichtes auch durch die Position deutlich zu machen, wir tragen Robe, mhm. also ich habe mhm. eine weiße Bluse an und trage dann auch eine schwarze Robe, wir sind also ein bisschen verkleidet. Ähm, auch der Staatsanwalt und der Rechtsanwalt und auch die Protokollkraft tragen eine Robe. Und dann fängt so ein Ding an. Irgendwann wir rufen wir durch so ein Mikrofon meistens knarzt das, weil die Technik nicht gut ist. Draußen auf dem Flur den Fall auf und dann kommt jemand rein und ich fange so einen Prozess damit an, dass ich erstmal alle Beteiligten vorstelle, weil ich glaube, dass das mhm. schlau ist, wenn mhm. jemand noch nie bei uns war. Und dann merkt man ehrlich gesagt, wenn Sie kämen und das erste Mal Sie sagen, Sie haben, hätten irrsinnig Respekt, ähm, wenn ich Ihnen ansehen würde, dass Sie ein bisschen ängstlich sind oder ein bisschen respektvoll, dann würde ich sehr schnell versuchen, Ihnen das zu nehmen und zu sagen, setzen Sie sich erstmal hin. Wir reden ja hier erstmal nur noch, wird keinem der Kopf
1: abgerissen. Okay. Ja, das halte ich für ganz wichtig, nicht? denn Sie müssen ja dieses... Dieses äh, durch den Saal schon gegebene äh, mhm. Auflösen im Sinne von ich lächle freundlich, ich spreche menschenfreundlich an und ich sage, ich möchte erstmal mal zuhören äh, mhm. und das, äh, das ist ja schon alleine eine Riesenaufgabe, glaube ich. Ne?
0: Mhm, das stimmt, aber das gehört zu unseren Aufgaben. Man mhm. muss das so nicht machen, man kann das auch ganz ähm, standardmäßig durchziehen. Und manchmal gibt es auch Prozesse, in denen das schlauer ist. Ich verhandle ja nun am Amtsgericht auch eher den Kleinkram, auch manchmal etwas größere Sachen, aber äh, Mord- und Totschlag verhandle ich bei mir nicht. Ähm, und wenn dann wirklich sehr, sehr, sehr schlimme Dinge passiert sind, ist es ja manchmal auch schlau, wenn das Ganze ein ganz, ganz festes Gerüst mhm. hat, an dem sich dann auch alle Beteiligten festhalten können. Mhm. Ne? Und das auch Sicherheit gibt. Ein Gerüst, ähm, ein, ein Standard gibt ja auch Sicherheit den Beteiligten. Und wenn ich alles ein bisschen Free-Flow mache, dann ähm, ist das nicht nur Sicherheit für die Beteiligten, aber ich möchte ja auch was rauskriegen mhm. möchte, dass sie mir zuhören möchte verstehen, was passiert ist und warum es passiert ist und wie wir was ändern können, dass es oder wie wir verhindern können, dass es noch mal passiert. So. Mhm.
1: Aber das finde ich auch gut, weil das hatte ich in anderen Situationen auch. Wenn man in kritischen Situationen ist, ist man ist es schon nicht schlecht, wenn man bestimmte Sachen hat, an denen man sich festhalten kann. Mhm. Nicht? da kann man ja trotzdem immer noch weiter freundlich sein, aber trotzdem an dem vorgehen an dem Prozess im Sinne von, äh, wie läuft es ab, hat man dann sozusagen Haltepunkte, äh, die genau. auch klar machen, wir haben hier jetzt aber auch nicht eine Disco oder sowas. Es ist nicht Free Flow. Ne? Ja.
0: Genau. Und also so ein Gerichtsprozess, der hat einen ganz festen Ablauf. Also es wird aufgerufen, ähm, ich stelle die Beteiligten vor, dann frage ich den Angeklagten nach seinen Personalien, dann frage er, wer Vorname ist und ähm, dann, ja, wie alt er ist und wann er geboren ist und wo, meistens auch wo er wohnt. Und oft frage ich dann auch schon, ob jemand, wo er zur Schule geht, was er eigentlich so in der Freizeit macht, damit man so ein bisschen ins Quatschen kommt. Mhm. Und danach, wenn man das so oder alles Mögliche erstmal in Erfahrung gebracht hat, nur zur Person, noch gar nicht zur Tat und zur Sache, dann steht der Staatsanwalt auf oder die Staatsanwältin und verliest die Anklage. Das heißt, dann verliest der Staat sozusagen das, was er dem Beschuldigten vorwirft, dem Angeklagten vorwirft. Und danach belehre ich den Angeklagten, sage also, ist dein Recht, hier heute nichts zu sagen, du kannst dich aber dazu äußern, was dir vorgeworfen wird und dann kann derjenige sich entscheiden, ob er mit mir über die Sache sprechen mag oder nicht. Und je nachdem, wie er das tut, wenn er sofort sagt, ja, es war halt so und es tut mir total leid und ich mache es auch nie wieder, ähm, dann ist das Ding schnell gegessen und dann muss man ja auch keine Zeugen hören. Aber manchmal ist es eben auch wichtig, mhm. wenn er sagt, nee, es war schon anders, als es da steht. Ähm, einige Sachen sind da falsch verstanden worden oder falsch aufgenommen worden oder hat einer gelogen und Quatsch erzählt, dann hören wir Zeugen und dann holen wir die alle nacheinander rein. Das ist die Situation, in die man dann als Bürger öfter mal gerät, dass man aus Versehen in irgendeiner mhm, Sache Zeuge m -m. wird und dann da aussagen muss. Auch da wird man belehrt ähm, und dann macht man so eine komplette Beweisaufnahme. Man hört Zeugen, man guckt sich Augenscheinsobjekte an, also wenn es ein Messer oder... Oder ein Stück Drogen oder sowas gab, dann kann ich das aus so einem Beutel rausziehen und das gucken wir uns das gemeinsam an. Oder wenn es ein Video gab, dann gucken wir uns das gemeinsam an. Oft aus der Straßenbahn oder aus dem Supermarkt okay. gibt es öfter mal Videos. Die gucken wir uns dann, so ein Fernseher hinter mir hängen und dann gucken wir uns das gemeinsam an. Und dann sage ich, das sieht aber doch schwer so aus, als wäre wär das Snickers in deiner Tasche gelandet. Okay. Ähm, so, da kann man das manchmal ganz gut sehen. Also noch besser sind die aus der Straßenbahn, wenn man die Schlägereien sehen kann. Und dann am Ende, wenn alles sozusagen ähm, aufgedröselt ist, alle Beteiligten, man kann auch noch Sachverständige hören, man kann noch Urkunden vorlesen, alles mögliche, alles was halt an Beweismitteln da ist und dann schließe ich die Beweisaufnahme, das sage ich dann auch, muss jetzt hier noch irgendjemand irgendwas loswerden, haben wir irgendwas vergessen, ähm, gibt es noch irgendeinen Zeugen, der noch was Wichtiges sagen kann oder können wir zumachen? Und dann sage ich, ich schließe die Beweisaufnahme und dann, noch wichtig, vor der Schlie dem schließen der Beweisaufnahme im Jugendprozess redet die Jugendgerichtshilfe, das ist ein weiterer Beteiligter im Saal, der äh, zumindest im Jugendprozess dabei ist ähm, und einen Vorschlag machen kann, einen erzieherischen Vorschlag, was man mit dem jungen Menschen anfangen könnte. Und Dann kommt das Schließen der Beweisaufnahme, dann das Plädoyer der Staatsanwaltschaft. Das heißt, die Staatsanwaltschaft steht wieder auf und sagt, dafür müsste es jetzt das und das geben. Und dann kommt der Verteidiger und sagt, das müsste es geben. Und dann kommt das letzte wichtige Wort, nämlich das letzte Wort des Angeklagten, mhm. der noch was zur Sache am Ende sagen darf, wenn alle geredet haben und dann mache ich mein Urteil. Das heißt, ich schreibe was auf und dann stehen wir am Ende tatsächlich auf und ich sage im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Und das machen Sie sofort oder ja. oder? Ja. Aha, Sie ziehen at sich nicht extra zurück? Nee, Okay. Wenn es mal irre kompliziert ist oder ich irgendwas ausrechnen muss oder so, dann mache ich auch mal dazwischen irgendwie 20 Minuten Pause und, und gehe nach hinten. Aber eigentlich eigentlich, wir nennen das äh, ein Stuhlurteil, dass man mhm. sofort vom Stuhl aufsteht und äh, dann verkündet. Und wenn man dann verkündet hat, was passiert, den sogenannten Tenor, man sagt, also, was, was passieren wird, was, was man rechtlich eingesortiert hat und was, was, was man als Sanktion auswirft. Und wenn man damit fertig ist, dann setzen sich alle wieder hin und dann begründe ich mein Urteil. Also dann sage ich dem Angeklagten, warum es so gelaufen ist, wie es
1: gelaufen ist. Hatten Sie schon mal das Gefühl, Sie haben falsch geurteilt?
0: Hm. Also in dem Sinne, dass ich dann dahinter dachte, der war unschuldig, den habe ich falsch verurteilt oder der war schuldig, den habe ich, hätte, ich, hätte ich nicht freisprechen dürfen. Nein, nicht mhm. so wirklich. Aber natürlich stellen sich manche Sanktionen im Nachhinein als nicht so schlau raus. Also, dass man irgendwie gesagt hat, schreib mal einen Aufsatz oder einen Entschuldigungsbrief und am Ende merkt man, dass das überhaupt nicht gezogen hat. Also insofern waren schon viele Urteile falsch. Ähm, aber nicht in der Sache, also mir nicht bewusst, wird wahrscheinlich mhm. statistisch vorgekommen sein, aber mir nicht bewusst, dass ich mal was richtig falsch gemacht hätte.
1: Sie, Sie haben gerade Strafen angesprochen. Wie ist denn da Ihr Repertoire? Wie frei sind Sie denn? Äh, äh, also zwischen Entschuldigungsbrief und ich weiß nicht, äh, Sozialarbeit für drei Monate oder mhm. was kann ich mir da so vorstellen?
0: Im Jugendrecht darf ich alles. Alles, okay. was Sinn macht. Es gibt äh, diese sogenannten Weisungen und Auflagen. Ich kann verhängen, dass jemand sich entschuldigt, dass jemand äh, einen Aufsatz schreibt, dass jemand ein Buch liest und eine Zusammenfassung macht, dass jemand irgendwo gemeinnützig arbeitet. Das machen wir sehr häufig. Mhm. Gemeinnützige Stunden irgendwo ableistet. Also wer zum Beispiel betrunken mit dem Auto gefahren ist, der arbeitet ganz gerne mal ein paar Tage in der Notaufnahme eines mhm. Krankenhauses, um mhm. zu sehen, wie die Menschen dort ankommen, wenn mhm. sie gefahren worden sind von jemand anderem also auch möglichst mit einem erzieherischen Bezug mhm. dazu und wir, also Arbeitsstunden, Täter-Opfer-Ausgleich, also Täter und Opfer an einen Tisch setzen, sich erzählen, gegenseitig erzählen lassen, was das nun für beide bedeutet hat und auch gebracht hat. Wir können Betreuungsweisungen verhängen, also den jemanden an die Hand geben, dem jungen Menschen, der mit ihnen mitläuft und, und ihnen sozusagen sagt, was sie tun sollen oder zumindest das so ein bisschen unterstützt, was sie tun wir können soziale Trainingskurse verhängen, in denen junge Menschen in Gruppenarbeit gehen und, ja, wie das Wort es sagt, sozial sich verhalten, trainieren. Und wenn das alles nichts mehr geholfen hat und uns gar nichts ordentliches mehr einfällt, dann fangen wir an, in, die, in den Freiheitsentzug zu gehen. Das ist der, bei uns der Arrest der geht von zwei Tagen Freizeitarrest bis zu vier Wochen Dauerarrest. Aber mehr gibt es nicht. Mhm. Und wenn das nicht mehr, also das sind, ich sage immer ein bisschen flapsig, das ist wie Jugendherberge mit Gittern vor den Fenstern. Mhm. Es ist aber schon, also es ist ein deutlicher Freiheitsentzug. Sie haben kein mhm, Handy, m -m. Ne? sie können nicht Fernsehen gucken, wann sie wollen und Spielkonsole gibt es auch nicht und Rauchen ist glaube ich auch eingeschränkt Also und Kiffen geht sowieso nicht und ähm, das ist, ähm, ist schon ein sehr gespürter Freiheitsentzug und wenn das nicht mehr hilft, Ultima Ratio, wenn uns gar nichts mehr einfällt, dann können wir Jugendstrafen verhängen. Die gehen von sechs Monaten bis meistens zehn Jahren.
1: Welches Alter haben die Angeklagten, von wo bis wo?
0: 14 bis 20 okay. sind sie bei mir. Also 14 bis 18 oder 14 bis 17 inklusive sind sie Jugendliche mhm. ähm, und müssen nach Jugendrecht verurteilt werden und zwischen 18 und 20 inklusive, also bis zum 21. Lebensjahr, sind sie Heranwachsende und ich kann entscheiden, ob sie sich besonders sehr wie ein Jugendlicher verhalten haben mhm. oder ob sie einfach reife verzögert sind. Das sind ehrlich gesagt die meisten jungen Menschen in dem Alter. Und ich kenne auch so manch 34-Jährigen, der noch verzögert ist. Aber in dem Alter darf ich mich entscheiden. Okay. Ähm, und verhänge dann entweder Jugendstrafen oder Erwachsenenstrafen.
1: Sie haben ja schon am Anfang gesagt, die Schwierigkeit ist... Im Zweifelsfall ja sich überhaupt in die Lage dieser Jugendlichen hineinzuversetzen, weil sie aus ganz anderen Verhältnissen kommen als mhm. die, in denen wir beide groß geworden sind. Denn das hörte sich am Anfang von uns beiden so an, dass das doch ganz gute, behütete Verhältnisse waren. Und äh, ich vermute einfach mal, äh, viele Jugendliche, die vor ihnen auf der Anklagebank sitzen, kommen aus Verhältnissen, die nicht so schön sind. Und, äh, und dann muss man einerseits Verständnis haben, andererseits bestrafen. Mhm. Und zum Dritten, man hat ja im Zweifelsfall auch Emotionen, die muss man ja irgendwie ausschalten oder stelle ich mir das falsch vor?
0: Ich glaube nicht, dass man im Gerichtssaal Emotionen ausschalten muss. Ich glaube Aha. schon, dass ähm, Emotionen auch, das ist ja ein menschlicher Kommunikationsprozess, so eine Gerichtsverhandlung. Und ich rede mit einem jungen Menschen, der was falsch gemacht hat, vielleicht was falsch gemacht hat, aber oft schon, und äh, versuche rauszukriegen, wie ich ihm dabei helfen kann, äh, das beim nächsten Mal zu lassen oder sich besser zu verhalten. Ähm, und wie wir das gemeinsam hinkriegen. Und ähm, das ist ein Kommunikationsprozess. Und Kommunikationsprozesse, in denen man Gewalt mit Gewalt die Emotionen ausschaltet. Ich weiß, dass einige Kollegen so arbeiten. Ich arbeite so nicht. Mhm. Und ähm, ich beiß mir schon manchmal auf die Unterlippe und denke, ach du Scheiße. So, so einen Lebenslauf habe ich auch selten gehört. Und da trocken zu bleiben und zu sagen, ich habe jetzt keine Emotionen, ähm, mein Urteil darf nicht von Emotionen getragen sein. Mhm. Mein Urteil mhm. darf nicht nur von Mittrauern, Mitleid, Wut, äh, vielleicht auch Ärger darüber, dass der sich unangemessen verhält oder so. Davon darf mein Urteil nicht getragen sein. Aber das sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Mhm. Also ich lasse in meinem Gerichtssaal auch viele Emotionen zu mhm. und ähm, versuche das auch nicht zu unterbinden. Und wenn da einer mal ausflippt und ausrastet, dann lasse ich ihn auch erst ein bisschen toben. Und ähm, sagt dann irgendwann so, also ich schaffe es ja vernünftig und ordentlich mit dir zu reden, vielleicht beruhigst du dich jetzt mal eine Runde und redest auch wieder ordentlich mit mir. Und das ist gar nicht so eine verkehrte Sache, denn die jungen Menschen, ähm, wie sie eben so nett gesagt haben, die, ähm, die kommen ja nicht aus, oder ganz oft nicht aus den Verhältnissen, aus denen sie und ich kommen, sondern die kommen ähm, aus Verhältnissen, in denen ihnen nie einer beigebracht hat, dass einmal Entschuldigung sagen echt eine gute Sache ist und davon, dass die Sachen davon auch wieder besser werden. Mhm. Und äh, die erfahren wenig Unterstützung und auch wenig Zuneigung und wenig Begleitung. Und junge Menschen, die sind wirklich, noch, das sind noch Kinder, die brauchen wirklich Begleitung und die brauchen einen Erwachsenen, der sie nicht nur an die Hand nimmt und ihnen auch zeigt, wie es so geht im Leben, sondern auch einen Erwachsenen, der sich für sie interessiert. Und das ist ein Teil meiner Arbeit, dass es da draußen verdammt viele Menschen gibt, die 14, 15, 16 Jahre alt sind. Und die von sich sagen können, es gibt keinen Menschen in meinem Leben, der sich ernsthaft für mich interessiert. Kein, mhm. Mir fällt keiner ein. Und das ist schon sehr, sehr bitter.
1: Absolut, absolut. Und, und dann hat man ja Mitleid mhm. oder tatsächlich Frustration auch an der Gesellschaft. Und dann zum einen müssen sie dann das Urteil aber fällen, indem sie Ableitung aus Gesetzen machen. Was mhm. ist jetzt drin? Und zum anderen versuchen, eine Lösung zu finden, die vielleicht diese Unterstützung geben kann. Also zum Beispiel mhm. jemanden, der diesen Menschen, diesen jungen Menschen dann begleitet, weil er in dem, seinem Elternhaus das gar nicht vorfindet.
0: Ja, oder in irgendeiner Form einen Lernerfolg zu erzielen. Also mhm. ich hatte mal einen jungen Menschen, der einen Obdachlosen bespuckt hat. Sollen wir nicht machen. Blöde mhm. Sache. ne? Bös beschimpft und bespuckt. Der musste von seinem Taschengeld einen Schlafsack kaufen und den zur Obdachlosenstation bringen. Mhm. Das sitzt. Das, ist, das sitzt auch viel mehr, als irgendwohin 70 Euro zu bezahlen. Mhm. Mhm. Oder mhm. 55 Euro, weiß nicht wie viel es war. Ähm, dann selber diesen Schlafsack kaufen gehen und dann auch äh, nachweisen, dass man da gewesen ist und das dort abgegeben hat. Vielleicht auch einmal ganz kurz fünf Sätze mit den Leuten, die dort als Sozialarbeiter arbeiten, reden. Die dann auch sagen, Mensch, warum hast du das gemacht? Ne? Das, die, guck mal, denen geht es doch echt schlecht. Lass das doch nächstes Mal. Mhm. Und das, das ist so ein bisschen die, die Frage des Lernerfolgs und manchmal ähm, ist der Lernerfolg ja auch, es gibt ja einen, einen Staat und eine staatliche Stelle, die sich dafür interessiert, dass es mit mir gut läuft und mhm. dass mit, aus mir was wird und dass mein Leben ähm, in vernünftige Bahnen gerät. Ich sage ganz oft zu Jugendlichen, ähm, ich will, dass es klappt. Jetzt musst du nur auch noch wollen, dass es funktioniert. Ähm, ich möchte es wirklich ähm, und der Staatsanwalt will es auch, ich sehe es. Ich kann sehen, dass der auch will, dass es funktioniert. Und du bist der Einzige, an dem es leider hängt. Ich kann die nicht so Jagen tragen. Aber ähm, das müssen sie und ich uns immer wieder gegenwärtig machen. Es sind junge Menschen, denen das nie einer sagt, dass mhm. man will, dass es funktioniert. Denen immer nur Leute, ich sage immer, die rennen immer vor ne? Also in, in, die, in, in jedem Ausländeramt vor die Gummiwand und in jedem Sozialamt und in der Schule auch oft und bei ihren Eltern sowieso, wenn es die überhaupt gibt und wenn die überhaupt im Skat sind. Und ähm, wenn diese jungen Leute vor so viel Gummiwände gerannt sind, dann versuche ich wenigstens keine Gummiwand zu sein. Mhm. Ich bin der, der bestraft, ich bin nicht der Gute in dem Spiel, mhm, na klar. Mhm. Ähm, aber ich, ähm, ich will wenigstens keine Gummiwand sein.
1: Okay. Glauben Sie, dass Frauen bessere Jugendrichterinnen sind, weil man Frauen ja häufig sagt, sie können besser zuhören oder besser kommunizieren äh, und vielleicht auch besser auf Menschen eingehen oder ist das ein Gerücht?
0: Das Lustige an uns Richtern ist ja, dass wir uns nur selber beim Verhandeln sehen. Wir sehen keine anderen Menschen beim Verhandeln. Stimmt. Ich kann Ihnen also ehrlich gesagt gar nicht richtig sagen, wie meine ganzen Kollegen verhandeln. Natürlich sitzt man ganz selten mal in irgendeiner Situation in einer, in einer fremden Verhandlung äh, von einem Kollegen drin, vielleicht weil man mal selber als Zeuge aussagen muss oder so. Ähm, aber ich setze mich ja jetzt nicht interessehalber in andere Prozesse rein. Deshalb kann ich es gar nicht so sagen. Was Das Gefühl beschleicht mich, dass es nicht nur im Jugendrecht so, sondern allgemein so dass Männer ein bisschen mehr dazu neigen, autoritär zu werden, wenn, ähm, wenn etwas nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Und seien wir mal ehrlich, jugendliche Straftäter, na klar läuft das nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Mhm, das m -m läuft immer irgendwie anders. Ähm, und darauf nicht, äh, nicht autoritär zu reagieren, sondern, ähm, sondern erstmal abwarten, zuhören, freundlich. Das, und auch zu verstehen, dass das nichts mit Weichwascherei zu tun hat und auch nicht mit milden Strafen. Denn am Ende gibt es ja trotzdem vielleicht eine hohe Strafe. Aber dass das mit der Art und Weise zu tun hat, wie man mit Leuten umgeht. Und da könnte ich mir manchmal vorstellen. Also, ich höre Männer öfter mal in ihrem Gerichtssaal brüllen, wenn ich auf dem Flur lang gehe. Okay. Und brüllen tue ich in meinem Gerichtssaal nicht. Mhm. Also, das muss schon einiges vorkommen, dass ich mal jemanden anschreie. Das passiert alle Jubeljahre einmal und uh, halte ich auch für einen schlechten Stil. Das kann sein, dass das ein bisschen eher bei Männern vorkommt, aber ansonsten wahrscheinlich nicht.
1: Ich habe hab, äh, neulich solche, ein sollte? Gespräch mit einer Beraterin geführt und die hat, äh, die hat gesagt, sie hat schon das Gefühl, dass äh, Beraterinnen besser ankommen bei Klienten, weil sie besser zuhören. Und dann auch besser mhm. das Problem verstehen. Ähm, aber wie gesagt, ich kann es ich kann's auch nicht beurteilen. Ich glaube, sozialisiert sind wir schon ein bisschen anders als Frauen. Äh, und deswegen könnte ich es mir vorstellen. Aber da bleiben wir bei der Spekulation.
0: Ich kann mir sogar vorstellen, dass Leute Frauen eher etwas anvertrauen würden mhm. als Männern, weil sie zumindest weil, da, weil allein weil das die Optik hergibt und das Gefühl, dass einem Frauen eher zuhören. Aber wahrscheinlich ist das nur eine mehr. Also ich kenne eine Menge richtig ordentliche, gute, tolle Jugendrichter, die gute Sachen machen und, äh, und die ganz bestimmt ihren Leuten gut zuhören und die mhm. auch nicht brüllen.
1: Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich unbesehen. <lacht> äh, aber das eine kann stimmen. Ich hatte das erlebt, ich war ganz am Anfang äh, in der Prüfung, also in der internen Revision in meiner Karriere. Und äh, eine junge Frau, die jemanden prüft, da wurde mir mehr anvertraut, weil ich nie gefährlich werden konnte. Mhm. Also ich war ja nicht eine Konkurrenz mhm. äh, diesem hierarchisch über mir stehenden Mann. Und ein junger Mann wurde da viel eher als anmaßend oder wie kommt der dazu, mir zu erzählen, was ich falsch gemacht habe. Also das, das ist dann ein interessantes Zusammenspiel von Stereotypen, mhm. ähm, die, wie gesagt, wo, wo beides nicht unbedingt stimmen muss, aber wo man einfach aufeinander reagiert. Mhm. Ja. Naja. Ja. Sie haben auch schon mal gesagt in Ihrem Podcast, manchmal stellen Sie sich auch außerhalb des Prozesses, um, um dann vielleicht eine meta zu gewinnen. Und das ist ja auch dann die Frage vielleicht der Urteilsfindung oder des besseren Verständnisses. Wie, wie machen Sie das? Ich mache das nicht vor allem nicht innerhalb des
0: Prozesses, aber dass man sich immer mal wieder klar macht, wir befinden uns in einer Situation, die eigentlich einem Theaterstück gleicht. Das mhm. ist so eine Gerichtsverhandlung. Ne? Wir sind alle verkleidet, es gibt verschiedene Rollen, es gibt eine Hauptrolle, es gibt Statisten und Requisiten, ähm, es gibt einen Regisseur. Ähm, ich muss immer aufpassen, dass ich nicht die Hauptrolle bin, die ist nämlich der Angeklagte. Ähm, so und ähm, das, das ist ein sehr künstlicher Prozess und wir werfen junge Menschen oder auch allgemein Menschen in diesen sehr künstlichen Prozess hinein und ähm, vergessen manchmal, weil wir das jeden Tag machen, dass das für jeden anderen total abstrus ist und dass jeder andere da sitzt und denkt, was machen die hier bloß, wer ist das, warum redet der jetzt und ähm, das, das hilft sehr sich ab und an da mal rauszunehmen und das zu versuchen von oben zu betrachten und zu sagen, was kommt dem jetzt hier strange vor, warum reagiert der jetzt so wie er reagiert, warum ist der jetzt so zickig warum wird er jetzt so wütend, welchen Knopf habe ich gedrückt in der Kommunikation, ne, was habe ich gerade nicht, was habe ich falsch gemacht, schon manchmal, aber was, was hätte ich anders machen können, damit es doch eher funktioniert, muss ich mal gerade eine Pause machen. Ich nehme sehr oft den Kunstgriff, ist das nicht, Es ähm, machen viele, aber äh, dass ich einfach zwischendurch sage, wir machen mal fünf Minuten Pause, wir mhm. lüften hier mal eine Runde, Corona mhm. lüften ist eh gut, mhm. ähm, alle lüften mal ihr Hirn und gehen einmal ganz kurz hier einmal um den Block und fragen sich, ob sie so, wie es läuft, jetzt hier wieder reinkommen wollen oder ob wir es nochmal anders probieren wollen und auch das funktioniert gut und ich glaube, wir Juristen befinden uns in so, einem, in so einer Denke, in, in so einem Schubladensystem und in so einer Schubladendenke und es ist immer gut, da einmal kurz rauszugucken und zu sagen, hänge ich gerade in irgendeiner Schublade fest, ist mein Mind offen, ähm, wie reagiere ich gerade auf den, ähm, hat mich irgendwas geteasert, das ist ja nicht so, dass den Angeklagten irgendwas prickt, sondern manchmal prickt mich ja auch was. Und das schadet manchmal gar nicht, sich ganz kurz einmal da rauszuziehen und sich zu fragen, warum läuft das jetzt hier gerade nicht so gut? Wenn es gut läuft, muss man das nicht tun. Aber wenn es schlecht läuft und oder wenn die Kommunikation nicht gut klappt, ähm, dann ist das eine gute Idee.
1: Das ist wahrscheinlich auch kein schlechter Rat, auch bei vielen anderen Situationen, wenn man gerade <lacht> in, in einer Verhandlung sitzt oder, oder gerade Stress mit einem Kollegen hat, der eine völlig andere Auffassung hat, als man selber beispielsweise. Ne? Also es ist, äh, glaube ich, auch ein wirklich guter Rat. Was können Sie... Sie sind ein kreativer Mensch, haben Sie vorhin ja auch gesagt und konnten nicht kreativ sein während des Studiums. Was ist Ihre Kreativität jetzt? Oder brauchen Sie auch ein Hobby, wo Sie Ihre Kreativität ausleben können? Ich mache immer noch viel Musik. Mhm.
0: Klar, natürlich, das, das hört man nie auf, ähm. aber… Ähm die Kreativität liegt schon auch darin, Lösungen zu finden, sich immer wieder neu zu überlegen, da man jeden Tag mit einem anderen Menschen zu tun hat. Und ein Angeklagter ist nie so wie der Angeklagte von gestern und, und wie der von vorgestern. Die sind immer anders und vor allen Dingen nicht so, wie es in meiner Akte steht. Ähm, die sind irgendwie immer bunt und reagieren und ähm, sein Mindset dafür offen zu halten und immer zu fragen, wie, wie seid ihr heute drauf, was kann ich heute für eine Lösung finden? Ähm, und ganz, ganz oft fallen mir die Sachen auch erst im Prozess ein, wenn alle so miteinander reden und sich irgendwas ergibt ähm, und irgendjemand eine gute Idee hat und sagt: Du stehst gern Fußball? Wie wär's denn, wenn du, äh, du bist schon 19? Wie wär's denn, wenn du irgendwie eine Kindermannschaft trainierst mhm. für die nächsten drei Monate? Ähm, ich ich kenne hier einen Club, der gerade jemanden braucht oder sowas. Ne? Also das, das ist natürlich irgendwie eine, eine Zuckerlösung, aber ähm, sowas ergibt sich oft und da kann man kreativ sein und da kann man auch ähm, ja, immer immer wieder sein kreatives Hirn auch anschalten und sagen jetzt mal, unabhängig davon, ob das jetzt ein Diebstahl oder eine Unterschlagung oder ein Raub war, wie können wir eine Lösung für dich finden, die, die tragfähig ist und die gut ist. Und auch die richtigen Worte zu finden, ist eine Frage der Kreativität. Ich bin mir auch nicht mehr super jung und ähm, auch im Sprache, in der Sprache der Jugendlichen nicht mehr richtig doll drin. Und sie trotzdem so anzusprechen, dass sie mir zuhören und die richtigen Worte zu finden für das, was ich sagen will, das ist total wichtig.
1: Und da, da landet die Kreativität. Hört sich sehr gut an für mich. <lacht> Gendern Sie? Nein.
0: Nee, <lacht> würden die Jugendlichen nicht mit klarkommen. Nein, das könnte ich ja die, die Frage dürfen. habe ich mir Nein. gestellt. Nein, tue ich auch tatsächlich in meinem eigenen Podcast nicht, weil ich mich nie ordentlich daran gewöhnt habe. Mein Mann macht es ganz brav mhm. äh, mit ähm, PolizistInnen, mit einem ähm, Aber ähm, ich, äh, ich mache es nicht, weil, äh, ja, weil ich mich nie dran ordentlich daran gewöhnt habe und es mich selber tatsächlich auch wirklich nie gestört hat.
1: Ja, interessant, bei mir ist es ja ähnlich, wobei ich mehr und mehr merke, dass ich bei ein paar Stellen tatsächlich jetzt anfange, was ein gutes Zeichen ist, weil das mhm. heißt, wir gewöhnen uns langsam dran, mhm. nicht? Aber aber ich habe ja auch schon mal gesagt, ich habe ein echtes Problem, es hinzukriegen, ich bin nun definitiv zu alt und ich bin ein ganzes Stück älter als sie. Also von daher, aber was ich wirklich finde, ich habe sie mir völlig anders vorgestellt. <lacht> Nämlich? Ja, viel ernster. Also viel ernster. Ich habe so gedacht, hu, jemand, der erst Theologie studiert hat und jetzt Richterin ist. Und, hm. äh, und äh, da habe ich mir gar nicht so viel Lachen vorgestellt, aber so wie Sie es berichten, wie Sie äh, im Gerichtssaal vorgehen, kann ich mir das gut vorstellen, dass Ihre Art... Äh, genau diese positive Art und diese konstruktive Art äh, sehr gut ankommt, was ich mir bei Richterinnen vorher nicht vorgestellt hätte. Also das konstruktive, positive darin zu sehen und eben zu sagen, eine Strafe ist zwar erstmal eine böse Sache, Strafe ist nie schön, aber kann eine sehr konstruktive Sache sein mhm. und so verstehe ich mhm. sie. Ne? Genau, so, so versuchen wir zu agieren und das ist auch wirklich
0: state of the art. Also mhm. das ähm, einfach nur zu strafen, damit es wehtut und damit es beim nächsten Mal noch mehr wehtut und dann noch mal mehr wehtut, das, ähm, das ist äh, oldschool. Mhm. Also sich ernsthaft zu überlegen, wie schafft man das denn, dass, dass wir zwei uns hier nicht wiedersehen, sondern nur auf der Straße, das ist eine wichtige Sache und ähm, ja, das mit der Ernsthaftigkeit, natürlich ist so ein Gerichtsprozess sehr ernst. Und es ist einmal in, ich glaube, 17 Jahre mache ich das jetzt schon äh, vorgekommen, dass ich so einen veritablen Lachkrampf gekriegt habe, dass ich irgendwie zwischendurch eine Pause machen musste, weil es nicht mehr ging. Ähm, aber ähm, man muss schon ernst bleiben. Und es gibt eine Menge gute Witze, die man machen könnte und äh, die man dann lässt, weil die Situation auch zu ernst ist, um Witze mhm. zu machen. Ähm, aber selber ein fröhlicher Mensch zu sein, ich glaube, anders könnte man mit, dauerhaft mit Kriminalität und auch mit den schwerwiegenden Dingen, die dort passieren, das ist ja nicht alles lustig mhm. und auch nicht alles nur Kleinkram, mit den wirklich belastenden Dingen gut umzugehen, dazu muss man ein grundoptimistischer und fröhlicher Mensch sein und das hilft ganz gut.
1: Nehmen Sie das mit nach Hause?
0: Die Taten nicht, die Menschen ja. Mhm,
1: mh.
0: Also ähm, es geht nicht oft, aber ähm, Taten wirklich ganz, ganz, ganz selten, das müssen schon sehr schwerwiegende Dinge sein. Aber die Menschen, wenn dort ein junger Mensch ist, ähm, gerade vor ein paar Wochen gegen jemanden verhandelt, der ähm, äh, seit dem siebten Lebensjahr in Heimen unterwegs war und der zwischen dem siebten und dem 18. Lebensjahr in 30 verschiedenen Einrichtungen war. Oh Gott, ja. In 30. Also können Sie sich ausrechnen, dass der alle zweieinhalb Monate die Einrichtung gewechselt hat. Und wenn ein Siebenjähriger alle zweieinhalb Monate einen neuen Erwachsenen vor der Nase hat als Bezugsperson, es ist wirklich grauenvoll und da schluckt man auch selber und den habe ich mitgenommen, weil ich irgendwie, also in Gedanken mitgenommen, weil ich auch gedacht habe, ich müsste dich nur mit nach Hause nehmen, da mhm. wäre vieles besser. Mhm. Das darf ich natürlich nicht, das tue ich mhm. auch ganz brav nicht, aber ähm, deshalb nehme ich so manchen Jugendlichen in Gedanken mit, ähm, aber ich gebe ihn ja nicht, ich kübel ihn ja nicht aus meinem Gerichtssaal wieder auf die Straße, sondern ich gebe ihn ja in gute Hände. Mhm. Die Dinge, die ich dann ausurteile, die werden umgesetzt von der Jugendgerichtshilfe in den meisten Fällen oder von ambulanten Trägern, also von Sozialarbeitern, die sich dann weiter um die jungen Menschen kümmern und ich weiß zumindest in meinem Bezirk, dass das sehr viele Menschen gut und verantwortungsvoll machen. Und wenn man denen dann schreibt, hier kümmere dich um den bitte besonders, weil das ist sehr wichtig, weil ich habe Folgendes rausgekriegt und es wäre super, wenn du, äh, wenn du mit dem an der und der Sache arbeiten könntest, dann klappt sogar das. Also,
1: Ach, das ja. ist aber auch dann natürlich schön, wenn man sich kennt, also wenn man auch die ja. Stellen kennt, wo, wie Sie sagen, man dann auch äh, diesen, diesen Menschen in gute Hände geben kann und weil man sich darüber auch austauschen kann, das ist natürlich auch hilfreich. Und tauschen Sie sich jetzt auch aus mit anderen Jugendrichtern, weil Sie eben gesagt haben, das ist state of the art. Wie macht man Sachen heute oder was ist jetzt vielleicht auch neu, neue, was ist, was ist eine neue Lehre oder eine neue Theorie oder neue Verfahren? Gibt es sowas?
0: In den letzten Jahren eigentlich nicht. Also dass es jetzt solche Neuerungen gäbe, dass man sich austauschen müsste. Aber ich arbeite ja in dieser Deutschen Vereinigung mhm. für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen. Das ist ein Fachverband, in dem nicht nur Jugendrichter, sondern alle anderen am Prozess beteiligten. Jugendstaatsanwälte, Polizisten in der Jugendarbeit, Jugendbewährungshelfer, ähm, Kriminologen, Erziehungswissenschaftler, m, Psychologen, Psychologen. Ähm, Anwälte, alle möglichen Menschen und natürlich vor allen Dingen die Jugendgerichtshilfen, alle möglichen Menschen, die mit diesem jungen Menschen befasst sind und mit ihm zu tun haben, in diesem Verein vernetzen die sich. Und da habe ich einen relativ guten Überblick darüber, was oder meine ihn zu haben,
1: was so läuft in Deutschland und was so state of the art gerade ist. Also ich gehe davon aus, als Richterin sind Sie ja Beamtin und dementsprechend gibt es dann auch eine Bezahlung nach klar festgelegten Tarifen. Gibt es da Karriere oder gibt es da Jahresringe? Es gibt
0: Jahresringe, genauso. Alle zwei Jahre gibt es ein ganz bisschen mehr Geld. Ja, und wir werden ansonsten nach einem festen Besoldungssystem bezahlt. Das ist, weil Justiz Ländersache ist, pro Bundesland unterschiedlich. Das heißt, ein ähm, Richter in Hamburg verdient was anderes als ein München verdient und auch was anderes als ein Hannover verdient. Aber ähm, also es ist ein normales mittleres Einkommen, ich sage immer flapsig, also von, wäre ich der Alleinverdiener in meiner Familie, so wie früher das Modell war und auch bei uns eine Zeit lang gewesen ist, dann kann man sich schlecht ein Eigenheim, ein Hund, ein Auto und einen super Jahresurlaub leisten. Das ist so wenig ist es schon, aber man darf auch nicht vergessen, dass so als Beamter man jeden Monat dasselbe Geld auf sein Konto überwiesen bekommt, dass in Corona-Zeiten niemand angefangen hat, die Gehalte zu kürzen oder irgendetwas anders zu machen. Dafür muss man auch dankbar sein. Und die Freiheit, die man als Richter
1: hat, die ist sowieso unbezahlbar. Ja, das stimmt. Das habe ich auch mal äh, gelesen. Also man hat äh, man hat wirklich jeden Freiheitsgrad, nicht? Also und zwar ja. egal, ob Jugendrichterin ja. oder ja. in irgendeinem anderen, äh, weil man ja auch Chef, unabhängig sein muss. Ne? Ja. Es gibt keinen kein Chef, der am
0: Ende sagen kann, dieses Urteil war falsch. Ja. Ja. Es gibt eine nächste Instanz, die sagen kann, das Urteil war nicht in mhm. Ordnung, aber es gibt keinen Chef, der sagt, mhm. du kriegst jetzt eine schlechte Note, weil du hast einen schlechten das Urteil gemacht. Mhm. Das ist super.
1: Ja, und völlig anders als natürlich in der freien Wirtschaft, wo man dann mhm. Zielvereinbarung hat oder irgendwie an irgendwelchen KPIs gemessen wird. Aber ich glaube, da das sie ist auch sehr vor, gut so.
0: Stellen <lacht> Sie sich vor, die Zielvereinbarung wäre weniger als 10 Prozent Freisprüche. Mhm. Ähm, das wäre nicht tragbar, denn manchmal gibt es einfach Phasen, da sind 15 Freisprüche nun mal wichtig.
1: Ja. Ja, weil ja, es absolut. nur einfach mal nicht waren. Nein, oder ich ich einfach ich nicht nachweisen auch, kann. Ich fände es wirklich als Bürgerin sehr, sehr bedrohlich, wenn sie ja. da irgendwelche KPIs also, oder sowas ja. hätten. Ja. Damit. Gibt es denn aber trotzdem, gibt es denn irgendetwas, was Sie an dem jetzigen Rechtssystem ändern würden?
0: Ich glaube wirklich, es ist eine, ja, das ist eine Dulli-Antwort, es, es muss mehr, mehr Geld in das Rechtssystem, es mhm. muss mehr Geld in die Ausbildung der Beteiligten, es muss mehr Geld in, ähm, auch in auch in die Justiz, ehrlich gesagt, auch die ist schwach ausgestattet, sie ist technisch wahnsinnig schwach ausgestattet. Sie ist auch ähm, zeitmäßig so ausgestattet, dass ich sage, also mit nur der Hälfte der Fälle würde ich mich jetzt auch nicht zu Tode langweilen in mhm. meinem Arbeitsalltag und wäre nicht so gezwungen, einige Sachen auch ein bisschen schneller abzuverhandeln, als ich das normalerweise wollen würde, ähm, weil weil ich einfach mit meinem Kram fertig werden muss. Und äh, da mehr Geld reinzustecken und für mich als Jugendrichterin natürlich in diese Jugendlichen mehr Geld reinzustecken. Mhm. Ich sag immer, würde ich jeden Jugendlichen einen Sozialarbeiter an die Hand geben, ihn festhackern für ein Dreivierteljahr und sagen, das ist jetzt dein Sozialarbeiter, dann wird das weniger Geld kosten, als uns unser jetziges Straf- und Justizsystem kostet, weil wir so wirklich ordentlich weitere Kriminalität verhindern können. Und ich sage immer bei Jugendlichen, wenn wir da viel Geld investieren würden am Anfang, dann sparen wir uns eben auch jede Menge Kriminalität Absolut. nach hinten raus, die sich dann verfestigt und die dann wirklich übel wird und die wirklich viel Geld kostet. Und ich glaube, dass das ein großes Investment, ein gutes Investment wäre. Es ist nur leider nicht so populär.
1: Ja, aber äh, ich stimme Hat Ihnen zu. Hat keine große Lobby. Nee, nee, es ist, ist traurigerweise, es wird ja immer gesagt, wie wichtig Jugendliche, wie wichtig Bildung, wie, mhm. wie wichtig gute Ausbildung für die gesamte Gesellschaft ist, weil es ewig also es ist ja eine Investition in ein Leben. Ja. Und das wird wirklich äh, missachtet, das glaube ich auch. Das heißt, sie würden gar nicht so sehr sagen, es müsste andere Gesetze geben, sondern wir müssen investieren da dass wir Zeit für die Menschen haben, dass wir die Menschen gut betreuen können, ähm, dass, äh, dass man nicht ja, äh, auf die Schnelle jetzt was beurteilen muss, weil man hm. noch so viele andere Fälle hat. Dass das wäre das Wichtige und ja. gar nicht so sehr die Rechtsprechung. Ja. Mhm. Okay. Unser
0: Jugendgerichtsgesetz wird nächstes Jahr 100. Okay. Das ist von 1923. Mhm. Und das ist ein sehr, sehr progressives Gesetz gewesen. das ähm, Wo ich wirklich sagen würde, ich habe gar nicht so viele Wünsche offen, was man da noch anders machen könnte. Man könnte ein paar Terminologien ändern. Die sind noch ein bisschen aus der Nazizeit hängen geblieben. Äh, ein paar Wörter. Aber dass, dass mir jetzt etwas im Gesetz fehlen würde, weniger. Aber wie gesagt, die Manpower, das wäre mhm. schon... Aber das gilt für sehr, sehr viele Bereiche in diesem Leben. Das stimmt. Und das gilt für Bildung und für den Gesundheitssektor und auch da ist es ausgesprochen wichtig. Gibt es
1: irgendetwas, was Sie in Ihrer Laufbahn immer mal wieder gefragt werden und wo Sie sagen, oh Gott, ich kann diese Frage nicht mehr hören?
0: Ich werde immer von Menschen, die nichts mit Jura zu tun haben, gefragt, ob ich keine Angst vor den Angeklagten habe. Das finde ich wenn man, wenn man jeden Tag mit ihnen arbeitet und wenn man jeden Tag mit jungen Menschen zu tun hat, die ja nicht, die ja nicht, ähm, die haben ja nicht das, 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 Böse auf der Stirn stehen, sondern die haben Fehler gemacht. Ähm, und die, die, sind, die sind ja nicht grundböse, sondern die haben erstmal irgendwo was falsch gemacht und man muss darüber urteilen. Und äh, natürlich habe ich keine Angst vor denen und ähm, das kann ich irgendwie nicht mehr hören, weil ich irgendwie so denke, was habt ihr denn für eine Vorstellung mit? Was, was für Mafia-Strukturen ich da zu tun habe? Und manchmal ist es wirklich Mafia, aber auch die ähm,
1: haben einen Hund und eine Katze und zwei Kinder und wollen eigentlich auch in Ruhe leben. Gut, auf, auf die Frage wäre ich tatsächlich nicht gekommen. Aber <lacht> ja, aber das, das finde ich immer so spannend. Also bei mir ging es ja ähnlich. Also so ungefähr, wie fühlt es als einzige Frau im Vorstand zu sein? Wo ich mhm. auch sage, ich kann es nicht mehr hören. Okay, also das äh, das kann ich nachvollziehen. Wobei so wie Sie die Angeklagten beschreiben, würde man nie drauf kommen, dass man Angst vor ihnen haben muss. Aber klar, wenn man über Gangs liest und sowas heutzutage, dann dann na
0: klar. Und es gibt auch Bedrohungssituationen. Mm. Ne? Es gibt natürlich Situationen, in denen Menschen versuchen Einfluss darauf zu nehmen mm -hmm. ähm, und um, Leute bedroht werden, Zeugen bedroht werden. Man man vorher sagt also, wenn das wenn das so und so ausgeht, ist das schon nicht so gut. Und ähm, aber das ist nichts, was meine Arbeitsrealität ist und womit mm -hmm. ich arbeite würde Und dem man auch mit, pass mal auf, ich bin hier der Kadi, ich muss hier die vernünftigen Sachen machen, ich habe hier zu urteilen, du weißt, das ist mein Job, ne, ich mache das so gut ich kann und so ordentlich wie ich kann und ich höre vor allen Dingen demjenigen zu, der, der mir da was zu, zu, zu erzählen hat und zwar von allen Seiten. Ich ähm, höre allen Beteiligten zu und danach erst kommt ein Urteil und vorher wird nur gequatscht und äh, vorher wird nur, wird nur überlegt, was, mal, was passieren kann und was, was man machen kann. Wenn man das beherzigt, dann muss man auch keine Angst haben. Also das ist Straftäter sehen... Für die ist das ja auch äh, was Professionelles im Prinzip. Ne? Auch Straftäter wissen ja auch, dass sie was falsch gemacht haben und dass es vielleicht schlauer wäre, das zu lassen.
1: Ist das auch die Aufgabe Ihres Podcastes? Also, dass Sie äh, Menschen erklären, ähm, ja, man kann Scheiße bauen, äh, aber es gibt ein Rechtssystem und äh, da geht es in Anführungsstrichen gerecht zu. Ähm, und so gehen wir damit um. Schon. Also ich
0: verstehe unseren Podcast schon als gesellschaftspolitischen Auftrag. Ähm, also schon den Menschen zu erzählen, was tun wir da eigentlich mit Jugendlichen? Also die Forderungen von Politik ähm, und von Gesellschaftsdiskurs sind ja immer härter bestrafen, mehr draufhauen, nicht so weicheilmäßig sein. Und warum das kein schlauer Rat ist und warum es immer eine gute Idee ist, sich mit einem Jugendlichen gut zu befassen und da viel Kraft und auch Geld und Energie reinzustecken, das möchte ich mit meinem Podcast erzählen, dass es mir wichtig denn ähm, uns hören relativ viele Menschen, die nichts mit Jura am Hut haben und mhm. die uns dann auch schreiben und sagen, also dass ihr euch so darum kümmert und dass euch das so interessiert und dass das so wichtig für euch ist, das so und so zu handhaben, Das war mir nicht bewusst und das macht das Jugendrecht viel interessanter und dass das auch menschlich und nahbar ist und ähm, auch immer erklärbar, das, ähm, das ist wichtig. und das ist so, so empfinde ich unseren Auftrag, den Podcast zu machen und nebenbei erzähle ich immer wieder, ich erzähle in fast jeder Podcast-Folge einen Fall ähm, und erzähle immer wieder aus dem Leben dieser jungen Menschen, weil es mir auch ein Bedürfnis ist, Leuten, die Podcasts hören, sind nämlich nicht meine Angeklagten, zu sagen, so leben junge Menschen da draußen. So, mhm. so fristen die ihr da sein. Und das sind die Aufgaben, mit denen sie kämpfen. Beschwer dich nicht, wenn dir mal einmal das Auto abgeschleppt wird mhm. ne, äh, oder einen falschen Parkzettel kriegst. Das sind Probleme, nicht das, was du hast. Und ähm, das macht einen sehr demütig, wenn man da mit diesen Fällen und diesen jungen Menschen immer zu tun hat und noch viel demütiger, wenn man sieht, wie freundlich sie sein können und wie erfolgreich sie auch sein können. Wie viele Ressourcen die eigentlich haben, wenn man sie nur findet, die Ressourcen.
1: Also ich kann mir gut vorstellen, dass sie da wirklich äh, Begeisterung erwecken. Äh, <lacht> bei mir tun sie das jedenfalls. Ich mich. <lacht> ich habe hab mit Absicht nicht, nichts gehört, weil äh, ich immer nicht voreingenommen sein möchte, aber ich werde es definitiv jetzt tun. Also weil ich bin super gespannt darauf. Aber <lacht> ich habe immer noch eine Schlussfrage. Äh, die Schlussfrage lautet, wie ist der Titel ihrer Autobiografie? Da, das kann aber auch ruhig sein, wenn sie 90 sind. Ähm, was was würden Sie da gerne als Titel lesen? In meiner Familie, da wird man sehr,
0: sehr alt. Mhm. Und wenn ich 90 wäre, dann würde sie heißen, Halbzeit die erste Hälfte ist rum.
1: <lacht> okay. Na, dann können wir uns ja noch auf viele, viele Podcast-Folgen <lacht> freuen. So ist es und sie sich auf viele schöne Jahre. Und, und ich werde dann den Titel nicht mehr erleben, aber bis dahin <lacht> noch ein paar Podcasts. Ganz, ganz herzlichen Dank, Frau Kleimann. Es war ganz, ganz toll. Es hat mir viel Spaß gemacht. Und ich wir glaube, ebenso. Sie haben. Sehr anschaulich geschildert, was für ein anspruchsvoller, aber auch was für ein schöner Beruf Jugendrichterin sein kann. Dankeschön.
0: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Danke. Die Boss. Macht
1: ist weiblich. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.